0: Bueno Andrés, hola, eh, bienvenido a las personas que nos están viendo en YouTube, un abrazo muy grande y muchísimas gracias por apoyar este proyecto, la primera enciclopedia del Ultimate Colombiano, hoy estamos con una persona muy importante para el Ultimate by Juneau, ¿sí? Andrés Betancourt.
1: No, mi hermano, muy buenos días eh, a todos, eh, principalmente agradecido con, con la invitación y aquí para conversar un ratito de lo que tanto nos apasiona este juego del Ultimate Frisbee.
0: Excelente, Andrés, bueno, muchas gracias de nuevo. Bueno, empecemos de una. Andrés, ¿quién sos vos? ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? Además del Ultimate Frisbee.
1: Mira, la, la, la pregunta primero la contesto como un poquito por afuera eh, del mundo y es, eh, yo me considero un guerrero de mi piel básicamente, de Miguel, del Arcángel Miguel. Okay. Ya. Y aquí en la Tierra, en todos los roles que desempeño, lo que trato es de, de, de llevar eh, su legado en, en lo que hago. ¿Listo? Eh, ya en lo que he hecho aquí, eh, como Andrés Betancur, eh, yo me gradué de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Occidente. Eh, la universidad, en esa universidad soy entrenador de Ultimate desde hace siete años. Eh, siempre he sido eh, independiente, he tenido diferentes empresas, actualmente eh, tengo una sociedad eh, donde tenemos una fábrica de chorizos artesanales y e individualmente tengo una tienda de productos eh, naturales que tiene dos ramas, una de productos homeopáticos y otra de productos de aseo personal, eh, amigables con el medio ambiente y beneficiarios pues, para la salud de productos locales, hechos principalmente en el Valle del Cauca, pero también colombianos, en, otros, en, otros, en otras ramas. Pues. Okay. Eh, y, y pues la que ya, ya conocemos, lo que estamos aquí, pues soy entrenador eh, de la Autónoma, soy entrenador, head coach de Apache's Ultimate Club eh, de acá de, de Cali, y actualmente, eh, junto a Mauricio Mur estamos liderando el proceso de la selección Colombia femenina de mayores.
0: Genial, ok, Andrés, muchísimas gracias. Qué nota, me encanta todo lo que nos contás. Eh, Andrés, bueno, ya entrando en detalles, hubo un momento en el que vos conociste el último experiencia, ¿Sí, ¿ok? Viste un, viste un disco, viste a alguien jugando. ¿Qué hacías antes de eso? ¿Qué estabas haciendo eh, deportivamente o, o en tu vida? Yo digo,
1: eh, una vez una charla con Pablo Azul eh, jugando con Funicatas eh, por ahí en el 2009. Y él me hizo la misma pregunta, yo le dije, hermano, a mí me llegó esto como un salvavidas, literal, y tiene como la misma formita de, de circular del salvavidas. Y lo digo porque muy joven, eh, bueno, no tan joven porque realmente no ando tan joven al Ultimate. Yo conozco el Ultimate porque me gradué de la universidad, yo estudié de noche porque eh, formaba mi empresa desde los 17 años, la primera compañía que, que fundé. Eh, entonces, al estudiar en la noche, los dos últimos años de universidad, o sea, sexto semestre a décimo semestre, para el deporte, algo que había hecho siempre. Mis deportes para ellos fueron eh, la natación y el baloncesto. Eh, al haber parado esos dos años, tengo también una debilidad eh, por la comida, una carga genética, donde con acero. Así y subo de peso. Cuando yo gra me gradué de la universidad, Tenía 23 años y pesaba 120 kilos. En dos años había subido 33 kilos, que fueron los dos años en que no hice deporte. En esos, en esos dos años, aparte de montar mi empresa, trabajaba como en, en eventos acá en Cali, en la, la, principalmente en eventos de, de fiestas electrónicas. Entonces el ritmo mío de vida era de 7 de la mañana, de lunes a viernes, oficina. En las noches universidad y de miércoles a domingo eh, en las noches en los eventos. Entonces, cuando me gradúo estoy como en un momento de, de, de colapso, pues. Y eh, un amigo me dice que eh, me invito a un deporte, a jugar frisbee, que yo le dije, hermano, yo necesito correr, necesito correr. Yo al tiempo no me muero, así que me muero, hermano, me tengo mentirreánimo, aparte, yo no puedes moverme. El mamá dice, allá lo que se hace es correr y es eh, pues como un recreativo, muy divertido, muy tal, y dicen, hágale, ah, vamos. Eh, él era amigo de la persona que trajo eh, eh, ese movimiento eh, a Cali, que era aparte de esa primera generación que se llama. O sea, yo no arranco con esa primera generación, sino que arranco con un movimiento recreativo de una persona que hoy en día tiene cierto reconocimiento político que se llama Michel Maya esa persona fue la que impulsó el movimiento de, la, de las comunas en Cali a raíz de los Juegos Mundiales y después de los Juegos Mundiales fue que eh, se hace movimiento que es parecido a lo que ustedes tienen en Medellín con... Con el con INDER. El, ajá, en, la, en las comunas. Ahí nace ese proyecto y ese proyecto hoy en día existen clubes como Chicara, que es mixto, y como Sinergia, que es masculino. Eh, esas comunas, chicos que estudiaban juntos... Eh, pasaron esa, esa etapa del colegio y decidieron fundar su club y son clubes que se han eh, sostenido hasta el, moment, hasta el momento. En el caso de David López, que es el entrenador de Chicara, sí. él fue el que tuvo este proceso eh, inicialmente con la parte política y alcaldía de la Secretaría de, de, de Deporte y luego eh, fundó, fundó el club con los chicos y, y es un club que eh, es un proceso bonito porque son eh, chicos que, que la han guerreado bastante, que la siguen guerreando y han soltado su proceso y por el contrario cada vez eh, ocupan mejores eh, espacios en, en Colombia y sé que tienen objetivos internacionales más
0: adelante. Eh, por lo que me decía Murphy, al medio que vos sos de la segunda generación, cierto, y ya me cuentas de un primer grupo que llega aparte de esa primera generación. No fue un primer grupo, perdón, te interrumpo. No,
1: ya no. había, ya existía el proceso de, de si no estoy mal, el primer equipo, el primer club de última y se llamaba, no fue Coblan, pero era de, las, de, los, de los mismos, de los mismos eh, jugadores de este primer equipo. Ellos ya tenían un proceso, eh, ahí está, digamos que la única persona que queda en la escena es Walter Ocampo o Wally, que es la persona, eh, eh, director de guerreros del Viento, él digamos que no siguió como jugador ni como entrenador, pero pues eh, tiene ese evento que tiene cierto reconocimiento a nivel nacional e internacional entonces eh, no, este movimiento fue aparte, te decía Michel Maya, un político que estudió en Estados Unidos, vino aquí a Cali y era amigo de nosotros y allá conoció el Ultimate y quiso tener esto acá pero algo más como pedagógico, como recreativo, como estar con los amigos y como empezar a hacer un movimiento como cultural y político a través del Ultimate, por eso desencadenamos al final poner en el tema de las de las eh, escuelas populares del deporte acá en, en el Valle del Cauca De ahí, yo jugando ya varias veces con, meses con ellos, me dice un día Michel, que hay unas chicas en el norte de Cali, el equipo nuestro entrenado en el sur, no tenía nombre en ese momento años, después le pusieron otros lados así, eh, que había unas chicas en el norte que querían venir a jugar con nosotros esos chicos son ya esas personas que estaban empezando ese segundo proceso que fue la unión de unas chicas que planillaron en el segundo Guerreros del Viento, y Hernando Zapata, o Nino, mejor conocido como Nino, que venía de Bogotá y había tenido un acercamiento con el Ultimate a través de Pacha, que es la eh, organizadora del DB. Pacha fue como la maestra de Nino inicialmente en el Ultimate, y no llega con eso acá a Cali, eh, él estudiaba en la Academia de Dibujo Profesional y empieza ahí como a contactar unas personas y empiezan a salir como a lanzar y de tenían como esa... Él tenía la idea de, de formar un, un equipo de Ultimate, ¿ya? Pero hasta ese entonces no existía eh, el equipo de allá, ni nosotros éramos un equipo. Existía la vieja guardia, que era el grupo de... Eh, Walter Campo. De campo? En ese momento se llamaba Mordisco.
0: Mordisco. Que fue
1: el último... Eh, el último equipo de la primera generación, que se extingue cuando se hace el primer circuito de última y caleño con dos equipos. Sí. Y eh, nosotros, cuando nace la flota Chancle, que ya es 2007, yo arranco en agosto del 2006, después de eso que conozco a esta gente, ellos dicen, nosotros queremos competir, queremos viajar, queremos formar un equipo. Cuando hablo con Nino con, con, con y con eh, Lali, que es, acá hay una marca eh, en Cali eh, el nombre de esta marca, bueno Lali, Lali, Lali Ruiz, Laura Ruiz eh, con ella eh, se, se, y, y las personas que estaban alrededor de eso Andrés Calderón, que fue el primer presidente de, de la Liga del Valle y bueno, otras personas, todos nosotros hacemos una reunión y decidimos fundar la comunidad Chancle ese es el segundo equipo, o no el segundo equipo, la segunda generación que constituye un club, ya era el cuarto equipo, los tres equipos de la primera generación, recuerdo el, el segundo y el tercer nombre, Coblan y, y, y Mordisco, Coblan se desvió del primer equipo, porque es blanco, son las siglas de blanco, que es aguardiente blanco cambiadas porque eran como los, los barreritos del equipo, los parreritos <risa> del equipo, se salieron del equipo inicial y montaron eh, Coblan, que, que es blanco, y luego de ahí se volvieron a unir, como los que quedaron ya peliculados con el Ultimate y Mordisco, que fue su última generación. Luego hicimos un circuito de Ultimate en Cali, que lo organizó Michel Maya, este público que te digo que estaba haciendo eh, cosas con, con, con el Ultimate, eh, y en ese circuito eh, nosotros veníamos de perder 20-0 en el Guerrero del Viento contra Mordisco. Nosotros era comunidad chancle que se acababa de crear. Nuestro primer partido fue contra Morbisco, la gente de casa, y nosotros teníamos en mente salir a ganar ese torneo, íbamos a ser campeones del torneo. Eh, y el primer partido jugamos contra los de y perdemos 20-0, cuando los partidos eran 20 a 20 cero. goles. 0 Los partidos eran a 20 goles en esa época y las finales eran a goles. O a sea, las finales muchas veces iba a la luz y no nos acababa la final porque no habían llegado al marcador final. Las finales Ay. no se jugaban a tiempo sino a goles. Eh, de hecho en Cali hubo un Guerrero del Viento que no final terminó como a la una de la mañana, la una de la mañana porque las la se hicieron nocturnas y en esa final estuvo Key, no recuerdo quién era el otro equipo que era el Oso, creo que era Key contra Oso eh, y en la categoría B jugó Arena Roja de Barranquilla que salió campeón, bueno no recuerdo quién estamos hablando 2007, 2008 2008 estamos wow. hablando de Guerrero del Viento 2008 Estoy, estoy mal. Bueno, entonces se hace ese circuito y nosotros en ese circuito por primera vez le ganamos a Mordisco en la final. La primera vez que le ganamos a Mordisco fue en ese circuito y eso fue la desintegración de Mordisco. De ahí nos quedamos solos en Cali por mucho tiempo. Tuvimos un bache donde no habían más equipos en Cali. Eh, Mordisco, eh, otros cabos que no existían, seguía. Era el equipo donde yo nací, pero eso ellos. Se juntaba los miércoles a las 9 de la noche a Tomás hasta que hubieran más de 14 personas para poder jugar último. Eso Andrés, ¿qué pena? Moral. ¿Cómo se llamaba el equipo en el que vos empezaste? Morbis, eh, otros caos. Otros, otros caos. Otros caos. En ese momento no tenía nombre, no tuvo nombre por mucho tiempo. Era como la recocha del domingo de fútbol en el barrio. Eso no tiene nombre, la gente iba y, y jugaba. No entrenábamos, no habían driles, no, no habían lanzamientos. De hecho, yo. Forhand a lanzar como al año de jugar último y por pues acá no habían entrenadores. Yo soy semi escribo con la izquierda, pero la fuerza bruta está en la derecha. Si en mi juego el disco corto eh, por Forja nunca es un forhand sino un Lefty. Fui de las primeras personas en Colombia que puso de moda el Lefty o empezó a usar el Lefty. Pero es más porque soy zurdo, pero juego como derecho. Entonces. Los okay. movimientos cortos se me facilitan con la izquierda y los movimientos fuertes, o los precisos se me facilitan con la izquierda y los fuertes se me facilitan con la derecha. Con la derecha. Okay. Eso fue como el, como el principio pues, de, de, de mi historia y parte de la historia de Cali, porque antes de eso solamente habían como dos años. Cuando yo arranqué, estaban dos años previos de, de esto que te digo, de estos tres clubes que era
0: la misma gente. Ya, yeah. okay, ok, 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 brutal. Andrés, bueno, ya siguiente duda o inquietud que tenemos respecto a ti. Andrés, ¿cómo fue tu primer entrenamiento? ¿Qué hiciste en tu primer entrenamiento? Pues me, nos contabas que un amigo te invitó y usted iba a correr porque eh, llevabas dos años sin hacer deporte y ya querías volver a ejercitarte. Entonces, pues, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste en el entrenamiento?
1: Como te digo, cuando yo arranqué no era un
0: club de ultimate, no había
1: entrenamientos, no había un entrenador, no había un capitán era la, la recocha del barrio que pues, se juntaba el miércoles en la noche, y cuando habían 14 personas o más, ya se podía jugar y empezábamos a jugar. La primera vez, eh, Michel Maya y el amigo que me llevó, Víctor, digamos que me contaron las reglas muy rápido, pero en una época como muy arcaica, ¿no? el último de Cali estaba lejos de la, época, de, de la poca competencia que se había generado ya en Colombia a través de Medellín y Bogotá, y sus salidas internacionales, nosotros estábamos muy ajenos, muy ajenos a esa, a esa, a esa escena entonces eh, prácticamente nos inventaban muchas cosas, no sabíamos que era un stack eh, handler solamente había un handler como en fútbol americano como un, como un mariscal de campo ¿Un ese era el que levantaba siempre los discos el que tiraba, en eso habían posiciones como el delantero
0: ah, entonces ah, como yo era muy
1: malo con el disco y me costó tanto, tanto aprender a lanzar y todavía me cuesta lanzar eh, yo era el delantero entonces, en lo que sí he sido muy bueno es agarrando y defendiendo. De hecho, eh, en varios torneos, en muchos torneos, eh, salía como líder interceptor y como, como goleador. Por ejemplo, en el, en el Nacional de Cali, que lo jugué con suricatas, yo salgo en, en la categoría masculina como líder interceptor. La persona que más defensa se hizo en el Nacional del 2011, que es que se dice en Cali, 2010 o 2011. Y ese Nacional yo lo jugué con suricatas.
0: El delantero entonces, el delantero de Cali.
1: Exacto. Entonces yo siempre, cada que alguien cogía un disco, yo salía a correr al fondo y esperaba que lo mandaran y si no lo mandara, entonces volvía a la posición de la última persona, o sea, no bajaba al stack, no recitaba, sino que volvía a la última parte del stack y volvía para el fondo y volvía, a la y volvía para el fondo. hasta que tiraran ese disco hermano y lo cogiera. Claro. parte, era la película La Defensa? Yo desde el primer día volé con los 120 kilos volé. Y siempre fui un obsesionado por, por, por defender y siempre me caractericé, me caractericé cuando estuve en mi mejor época de último, por decirlo así, por, por la defensa. Eres muy
0: genial. buen defensa. Ok, Andrés, muchísimas gracias. Andrés, eh, ya empezaste a jugar último. ¿eh? Ya a ti estabas engomado, estabas peliculado eh, Supongo que empezaste a jugar Guerreros, El Viento, bueno, dos torneos. ¿Hubo algún momento en el que vos dijeras eh, yo quiero mantener el Ultimate como parte de mi vida? ¿Algún partido o algún torneo o algún entrenamiento? ¿Algún momento que vos digas que sea diferente y que te marque un antes y un después?
1: Han habido muchos. Eh, realmente el Ultimate el Frisbee es de las cosas que más he sentido de le da, le da mi vida y por eso te, te recordaba esa charla con Pablo Azul y es que yo desde que que no, no lo mencioné, cuando llegué y me explicaron que no había un árbitro y que todos se sustentaban el espíritu del juego y que se iniciaban las cosas a través del diálogo, eh, ahí fue el clic mío. No tuve que ir a, a... En ese momento no había en mí como eh, voy a hacer selección Colombia, y la competencia, y voy a ir a ese torneo al otro, sino que dije, si yo puedo practicar una cosa donde puedo hacer deporte como antes, pero ya como esa familiaridad, como esa caballerosidad eh, que se podía jugar mixto porque la recochaba que teníamos era mixta, eh, yo, eh, yo de ahí ya que he flechado, pero lo que me flechó a mí principalmente fue el espíritu del juego, digamos que no hubo un momento así, de ahí para allá empezaron a despertar eh, situaciones en sí, no, diferentes momentos que ya lo que tú vives cuando te eh, eh, inmersas en este, en este mundo del último pero a mí la verdad fue como un amor a primera vista como un flechazo de cupido cuando me mencionaron y me explicaron el tema del espíritu.
0: Me parece muy casual y muy bonito que vos nos digas esto porque en el cuarto capítulo Alexander Ford nos respondió lo mismo. Le hicimos esta pregunta que el cuando, cuando creyó que un momento decisivo había dicho que, que quería que el último perteneciera a su vida y nos dijo que cuando supo que el espíritu de juego era lo que eh, regía o lo que rige, porque todavía lo rige, el Ultimate Frisbee, toma esa decisión. Entonces, muchas gracias. Un saludo y todo a Ford que nos acompañó hace dos semanas.
1: ¿Cómo no saludar, saludar a Semanante Erba, mi maestro, con el que también he compartido momentos tan bonitos y en una época, una rivalidad, eh, como en Cali no había Ultimate, yo jugaba regionales en Antioquia. Yo jugaba regionales y jugué eh, nacionales con suricatas. Claro. En esa época eh, Ford jugaba en Gato Negro, existía Gato Negro, y digamos que los, los duelos más divertidos que habían eran eh, entre tres equipos, que era eh, Ki, eh, Gato Negro, eh, suricatas y Aire. Cuatro, perdón. Aire también es, estaba eh, metida en esa colada, sino que estaba en un momento de transición. Eh, estaban en un cambio generacional estaban saliendo eh, José Loco, José Loco. Eh, estaba saliendo, cuando estaba saliendo esa generación de José Loco y estaba entrando Henry, eh, este otro chico que se fue para Australia no recuerdo bueno, como te das cuenta mi, mem mi memoria no es mi mayor atributo eh, <risa> pero en esa época digamos que Aire estaba haciendo como un, rena un renacimiento y eh, Gato Negro y Suricatas eran como más representativos, yo siempre tenía esa, esa rivalidad, nos marcábamos con Alexander Ford, si yo jugaba un torneo donde estaba Alexander Ford, yo quería hacer más defensas con él, tengo una, una, una anécdota por ejemplo de él se juega un torneo con suricatas que yo no pude jugar con suricatas porque estaba haciendo como una resurrección de la flota en Cali y, y pues no podía en ese momento jugar con suricatas así que yo a suricatas si flota estaba como en ese momento de, de resurgir Entonces, yo juego con flota pero Suricata sale campeón del torneo. Al salir campeón juega dos, dos partidos más. Jugando dos partidos más, Alexander porque queda de segundo en defensas, haciendo 14 defensas. Yo con dos partidos menos quedo de primero en defensas, haciendo 17. Y el tercero está por allá, debajo, debajo de las 10. O sea, no, había, no había ningún otro con dos dígitos, estábamos solo él y yo. Yo hice 17 defensas, él hizo 14 defensas en el torneo. Fue un torneo muy bonito por, porque fue como esa etapa álgida de suricatas y yo la, digamos que no viví el torneo como tal, pero estuve con ellos todo el tiempo y pude gozar como, como uno de los puntos más importantes de la historia de, del club que me lanzó a mí a la alta competencia.
0: Genial, wow, Andrés, brutal eso, qué anécdota, chévere. Oye, Ford, le ganaron hermano, Chacho, se le puede ganar a Alexander Ford.
1: Tengo las, es que tan tan marcado con eso Que tengo la foto En mi perfil de Facebook Por allá
0: en Leo, pero... <risa> Ay, ah, Muy chato Andrés, bueno, yo entiendo que vos en ese momento Sos entrenador, ¿cierto? ¿cierto? Sí, básicamente Fue una decisión que tomé el año pasado Te eh... iba a preguntar respecto a eso A esa decisión ¿Por qué tomaste la decisión de, de ser entrenador y, y ya no,
1: no jugar? Mira, es algo que, que me ha costado mucho. Yo eh, siempre fui mucho más jugador que entrenador, pero desde que empecé fui entrenador, porque como no había quien entrenara, siempre fui como líder en, en, o capitán o entrenador de donde estaba, eh, con el Randus Zapata, con Mino en, en, en la fruta Chancle. Eh, que, que fue el, el primer equipo que fundamos. Eh, luego en Calimas también fui eh, entrenador. Eh, o sea, siempre donde he estado he sido entrenador en la universidad, llevo siete años siendo, siendo entrenador. Pero eh, yo, el último torneo importante que me juego es el Mundial de Clubes Master del 2018 en Winnipeg, Canadá, con Master Mix Medellín. Y en diciembre de ese año, eh, por eso me rayo ahorita porque dos veces contigo me ha salido el tema, tuve un accidente en moto. Okay. Eh, en diciembre, yo me accidento en moto, a los dos días tengo un viaje para Medellín para jugar un torneo con suricatas y con la Master Medellín en Guatapé. El de Guatapé, sí. Yo soy bien cavernícola, no me gustan los doctores, no me gustan las clínicas, en los dos accidentes de moto ha llegado a la ambulancia, no me he dejado llevar, no he ido al médico, no me he sacado radiografía, no, no he tenido un diagnóstico no tenía un solo diagnóstico, eh, pero en ese primer accidente de moto, eh, que sucede en diciembre, previo al torneo de Guatapé, yo, eh, nada, fui, me hice una quirofraxia, estiré, el hecho es que yo, cascado y todo, viajé y competí, listo, yo me había accidentado, a los ocho días competí, con todos los dolores, me jugué un torneo re mal, nunca había algo tan mal con la master de Medellín, pero bueno. Me doblé porque jugué con la Master y con Suricato, estaba jugando con los dos equipos. Bueno, yo tengo 37 de años, yo no soy tampoco un, un muchacho. Eh, y eh, después de ese torneo me sentí muy dolorido, me empezó una fascitis plantarle en, en, en el pie derecho. Yo había cambiado de, de, de club, pasé de Rio a Apaches. Eh, empecé a entrenar con apaches, con apaches solo me pude jugar un torneo que fue el TED del 2019, del año pasado eh, pero me sentía muy mermada, eh, mi cuerpo no, no no estaba para lo que uno está acostumbrado a hacer, por lo que te digo que siempre he sido un jugador como visceral, como físico, de vuelo, de contacto eh, y como que no poder hacer eso eh, nunca me ha mi característica en ataque nunca ha sido ser el 10, el que habilita, el que no sé qué, entonces como que me sentía muy frustrado. Y pasó algo con el club, eh, pasaron dos eventos ese año, uno en el club y otro con la Liga del Valle, que me direccionaron más y me enfocaron más hacia, hacia ser entrenador. El primero es que Cristian Murphy, eh, gran amigo, también fue uno de sus primeros entrenadores, con mucho respeto a ambos, nos decimos coach, eh, eh, pidió como una licencia en, en Apaches, pues pidió un tiempo en Apaches. Y en el momento en que pide esa licencia, pues el, el equipo se queda sin entrenador. hacemos una reunión, yo no me sentía que estuviera eh, aportando lo que aportaba antes como jugador dentro de un equipo. Y era también como la persona con más experiencia en ese momento dentro del club, aunque era nuevo dentro del club. Y, y el club quería eh, que el nuevo entrenador o la persona que fuera a asumir ese rol no pudiera jugar o no fuera jugador del club. Que fuera, que tuviera solo el rol de entrenador. Pues ningún jugador quería hacer tampoco ese sacrificio, eh, por mucho que, que amara al equipo, no quería dejar de jugar. Además, que Apache es un equipo principalmente de gente joven, ya entonces yo les dije que, 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 que me postulaba como entrenador y, y el equipo unánimemente aceptó. Qué lindo. y empezamos a tener eh, como en el TEP, tuvimos un muy mal desempeño en espíritu de juego. Eh, y el siguiente torneo que tuvimos, que de último 2019. Y el siguiente torneo que tuvimos fue eh, Guerreros del Viento de ese año, que fue el primer torneo que yo dirijo a Apaches. Y Apaches eh, pierde la semifinal, pero sale campeón de espíritu de juego. Entonces, eh, en ese momento también ya empezó el tema de, de primer interligas departamental y eh, junto con Hugo de la Flota, eh, nos nombran eh, entrenadores de la selección masculina Valle. En ese proceso, eh, digamos que tenemos resultados muy bonitos, contigo tuvimos la oportunidad de disputar ese, ese tercer puesto contra Antioquia. Gran partido. Eh, gran partido, exactamente, contra el campeón tuvimos un excelente partido a gol de oro contra Tonima. Eh, está la federación presente, pues el presidente, la vicepresidenta, y por el desempeño que tuvimos ahí, eh, también como que eh, nace eh, la necesidad de ir más allá, y ya no como jugador, y ahí ya se empata el tema de selecciones Colombia. Yo he participado en las tres selecciones Colombia, en los tres últimos mundiales, contando 2020, de mayores, y, y he sido el único caleño hasta ahora que lo ha hecho. La gente dice, ¿cómo así que en las tres, en las tres categorías? Cuando se acaba el Mundial Nacional de 2012, eh, que yo salgo líder interceptor, eh, Lucho Roth y Boca Negra, Julián Boca Negra del Oso, me convocan para hacer parte del de equipo que va a representar a Colombia en el Mundial de Naciones de Sakai 2012. Yo arranco proceso con la selección masculina, eh, con una lesión de rodilla, no eh, puedo continuar en el proceso, y ahí entra como mi primera depresión ultimatera llamarla así, eh, y quedé como con ese sinsabor de no poder estar en, en, en un mundial. Nunca pude tener proceso de menores porque conocí últimamente a los 23 años. Entonces, no, esa linda oportunidad que han tenido ustedes eh, de tener última y colegial, universitario, eh, mundial. uno no sé qué es, no sé cuánto y, y hacer toda esa carrera que eh, eh, la envidio de, bon de bonita manera porque no, pues no tuve esa oportunidad. Hoy tengo como la oportunidad de coger a esos jóvenes y, y, y proyectarlos a, hacia eso.
0: Ok, 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 ya. Queda súper claro, en serio. Queda muy claro. Eh, Andrés, ¿qué te motivó? Bueno, ya no lo dijiste un poco, pero si lo concretamos un poquito más, mencionas un poquito eh, ese rol de mentor que vos ocupás en Apache, ¿cierto? Eh, ¿Qué momento... ¿podrías decir que te reafirmó que querés seguir con tu rol de entrenador y no como jugador?
1: Mira, yo en, en, en los trabajos que he hecho por fuera del Ultimate, siempre, siempre he tenido equipos a cargo, ¿ya? Entonces, digamos que siempre he tenido esa, esa figura. Eh, mi papá también tiene como, es como, como esa herencia de enseñar, esa, esa herencia de enseñar. Ya luego yo con el cambio de creencias que tuve, eh, con unos acercamientos que tuve a las comunidades indígenas empecé como a ver ese rol del maestro más como el rol del maestro eh, en eso hace mucho tiempo no me consideraba eh, como tal en, 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 ejerciendo esa labor pero sí como preparándome para eso y eh, a nivel de última y del 2019 fue ese año como pintura de decir hermano, en estos momentos, si te preparas mejor en ese sentido, si te enfocas más bien, si te enfocas mejor eh, en ese sentido, vas a hacer mucho más de lo que podías hacer eh, como jugador. Entonces, desde el año pasado, como que esa eh, intención de, de fortalecer ese campo de, de entrenador ha sido como, eh, sí, como un crecimiento mucho mayor hacia el entrenador que hacia el jugador. Aunque ahora hace una semana recibí invitación, eh, de un par de jugadores de la, de la Master eh, que se está preparando para el Mundial de Australia y pues estoy ahí en teoría empezaba a entrenar esta semana y pues tuvo la el accidente en la moto y no he podido arrancar tampoco le he comentado al entrenador así que esto puede ser un spoiler para él a mi compañero Mauricio Mur eh, pero muy, muy probablemente entre también a preparar para ese proceso depende de, de, de cómo reacciona mi cuerpo ahorita que lo ponga un en entrenamiento otra vez
0: Ok, genial Andrés, me alegra mucho que, que nos contés que vas a volver a, a las canchas en un rol como jugador me parece muy chévere eh, bueno, devolvámonos un poquito tus días gloriosos como jugador y como de defensa eh, alguna vez te pasó algo por ejemplo, esa anécdota que nos contaste que quedaste de defensa sobre Ford o algo así parecido, momento muy bonito que vos dijiste no me lo esperaba o un torneo que te ganaste que dijiste que no te lo esperabas o algo así, como una casualidad.
1: Hubo una, una, una hay una anécdota con un TEP y es el TEP del 2013. Eh, yo llevo un equipo de Cali que, tristemente eh, ya no está, que se llamaba Calimas. Eh... Nosotros llevamos ese equipo y en esa época vino a jugar Double White y estaba Brody Smith eh, jugando con ellos. Pues para los jugadores de esa época, Brody era como, como dios, más o menos. Eh, era como una de las primeras eh, super, superestrellas del, del Ultimate y era esa persona que nosotros veíamos los videitos que mandaba todos esos discos de todas las maneras. Fue como ese primer superstar. Eh, nosotros jugamos contra él. Entonces... Yo ya sabía que él no corría mucho, tenía problemas en las rodillas, principalmente en ese torneo, porque luego lo vi jugando, se recuperó, pero en ese torneo estaba muy limitado eh, para, para movimientos. Entonces, jugaba mucho de armador y yo ya había visto que él prácticamente cogía el disco y mandaba un largo. Siempre. Y ese, y ese, y ese era como, como el bonus que tenía yo. Precisamente el oso me llamó, fue por eso, es porque yo ponchaba muy bien el largo. El trabajo mío era o hacía algo muy bueno, era estar pendiente de mi marca, pero siempre ver la intención del manejador, y cuando fueran a mandar el largo, yo iba y peleaba el largo Era una de las, de las formas en que hacía muchas defensas. Okay. Entonces, eh, yo cada que Brody iba a recibir un pase por la línea, yo soltaba mi marca y salía para el fondo. Yo sabía que le iba a mandar un largo. Haciendo ese ejercicio, yo eh, le gano tres discos a, a sus cortadores al fondo. Entonces él empezó a ver que cuando yo salía al fondo, él ya no mandaba discos. Al final del partido él se me acerca y me dice como, hey, tú eres un muy buen defensa, hiciste que mi juego cambiara. Entonces eso para mí fue como, wow. Que, que Brody pues hubiera analizado eso y me hubiera compartido eso para mí, era así como si hubiese jugado un partido con Messi, Messi te dice, más que claro, hubiese jugar diferente porque me hiciste jugar diferente entonces Total. para mí eso fue como una anécdota de defensa así como bien
0: bonita y que nota ahí ¿eh? en serio, brutal me parece impresionante esos reconocimientos que le dan a uno de los jugadores que uno a veces referencia o que admira de alguna manera es muy bonito y eso no pasa en muchos deportes o al menos no en el deporte que predomina en Colombia que es el fútbol, ¿cierto? de hecho,
1: una de las cosas que ya luego me enamoró con la competencia, saber que yo a los 23 años podía conocer un deporte y podía vestir una camiseta, una camiseta de estas, que fue un sueño que siempre tuve, representar a, representar a Colombia fue algo que tuve marcado desde, desde niño y, y pues gracias a Dios no se dio en, en, en Sakai, pero cuatro años después voy con la selección mixta eh, a Londres, la camisa que tengo puesta hoy es, la tengo puesta precisamente por eso, porque fue como poder cumplir ese gran sueño de poder representar a Colombia en un día de naciones eh, con la amarilla puesta digo, todos sabemos que cuando nos ponemos esa camisa como que es como recibir un, la, la armadura de, de, de los guerreros de la mesa redonda, una cosa así
0: Total, total Andrés, ya que mencionaste el proceso un proceso súper bonito nos puedes contar un poco de tu recorrido tu experiencia, cómo fue ese, ese proceso, cómo te preparaste para viajar a Londres 2016, que entiendo que fue un, un, gran, un gran torneo para vos y pues para, para el país. todo Colombia
1: y para todas las categorías, o sea, fue la primera vez que logramos que Colombia entrara a Juegos Mundiales eh, clasificado. Cuatro años an antes habíamos participado, ¿Qué? pero porque Cali había sido una sede y al ser Cali sede de Juegos Mundiales, pues tuvimos ese cupo. Pero realmente la primera calificación, clasificación que alcanzamos nosotros para Polonia 2017, eh, sea es por lo que los, las tres selecciones eh, que van a Londres eh, logran. Sí, okay. A mí me ha pasado algo muy curioso con los procesos de selección, es que yo nunca me he presentado voluntariamente unos tryouts, ni en, ni en el 2012, ni en el 2016, y ahorita pues Australia no han hecho unos tryouts, pero digamos que ya había arrancado un proceso. Yo siempre he recibido invitaciones, cuando los procesos ya están en curso, entonces, eh, con, con el Oso fue igual, Oso ya eh, empezó a hacer su proceso, abrió unos tryouts, pero previo a esos tryouts le avisó a unos jugadores que querían que estuvieran en esos tryouts, que eran parte de los tryouts. Eh, para Londres, yo siempre he jugado, me ha pasado lo que, lo, lo, lo que el profeta no le va tan bien en casa, siempre mis mejores actuaciones han sido con equipos o con clubes que no son de cara con clubes de Medellín o de Bogotá. Yo jugué tres temporadas con Fire Ultimate Club eh, de Bogotá, eh, en cabeza de esa época estaba liderando aquí en Colombia Javier ⁇ Ñáñez, amigo ¿Sí? también, hermano del alma que está en, en, en Estados Unidos en este momento. Eh, yo empecé a hacer temporadas con ellos, teníamos buenos resultados, ganamos varios torneos, ocupábamos buenos lugares en, 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 en nacionales. Eh, y yo me convertí como en esas temporadas como uno de los jugadores referentes para, para ñañes en, en Fire. Yo iba a todos los, a todos los torneos con, con Fire. Entonces, eh, se acaba eh, un, un, el Nacional, el Nacional del 2015, eh, eh, donde tuve pues, un muy buen desempeño con el equipo, y Javier me dice, vos pues, porque nunca te presentaste a las pruebas. Yo le dije, pues, hermano, no, la, la verdad, eh, sí he tenido ese sueño ahí, pero después de lo de Japón, como que nunca me consideré estar como a ese nivel físico, yo, o a ese nivel físico, no, como a ese nivel de concentración para hacer parte de una serie de colores, que fue lo que Javier en, en esa conversación me motivó a hacerlo. O sea, yo después del 2012 seguí jugando y seguí compitiendo y entrenando, pero es que antes del 2012, Simón, yo dejé de tomar... Yo estuve tres años sin tomar una cerveza eh, con nutricionista con no sé qué eh, pesaba 84 kilos que fue un peso que nunca volvía yo soy muy pesado de, de, de genética en mi hueso yo tengo 16 kilos de solo hueso eh, vos me ves flaco y siempre peso cuando estoy delgado siempre estoy por encima de 90 kilos a Londres que fui con digamos una muy buena forma el peso mío era 95 kilos entonces siempre siempre he sido siempre he sido eh, Pesado, pues, la, la, digamos que la, el biotipo mío no es el del ultimatero normal, delgado, alto, largo, eh, no, pero he sacado ventaja a ese cuerpo, eh, también por eso no le tengo miedo al choque, ni al contacto, ni a los vuelos, porque nunca me he roto nada. Y en competencia he hecho deporte toda la vida, y yo no, no conozco lo que es una fractura, ya, el máximo es esguince, pero nunca me he roto nada.
0: Andrés, y bueno... Te vas preparando, me contás que estás de muy buena forma. ¿Cómo fue, cómo fue llegar a Londres? Llegaste, vos, vos jugaste ese mundial, ¿cierto? ¿Cómo fue esa inauguración del mundial más grande en la historia del último? Entonces fue de naciones el mundial más grande en la historia del último? De de el, el pero... Va a ser el
1: último mundial así de grande. Porque <ríe> después de ese mundial se parten los, los máster. O sea, se separaron los, los mundiales máster. Que se hacían juntos con los mundiales de mayores, ya no se van a volver a hacer juntos. Eso también hacía que la población fuera mucho más grande porque había otro torneo, había otro torneo dentro, que era el Master, y ya no estaba. Tú podías ver todo eso: ver a los cuchos, ver Gats, ver eh, mayores, eh, ese mundial no vuelve a estar. Para mí fue el momento más emotivo de, de, de la historia eh, como jugador, porque fue que por fin me pudo poner la, la, la amarilla después de desde el 2006 al 2016, son 10 años, 10 años jugando, con el mismo sueño en la mente, fue un año en que muchas noches solo lloraba. En las noches, yo lo recuerdo y me da la misma, la misma emoción. Y es porque en ese, en ese artículo que te digo del guerrero, que represento a Miguel, que eh, siento que donde llego tengo que proteger, armonizar, tal, eh, siento que en reencarnaciones pasadas lo que hacía era precisamente era ir a la guerra y, 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 y como que ya mi alma se cansó de la guerra. Y lo que representa para mí en ese momento la guerra al nivel más honorífico es el último y Porque no tengo que pasar por encima de nadie para sentir todo lo que siente eh, un guerrero, un general en, eh, en el campo de batalla. Eh, Generando estrategia para el, para el juego, es lo que hacemos como soldados de un lado y como entrenadores de otro cuando, cuando planificamos o planteamos un, un partido. Entonces, para mí, el, el último, y después es votar, por eso te decía que siempre era más jugador que entrenador, era poder votar todo eso que, que, que una persona, un arquetipo este de guerrero, tiene dentro, y que de pronto, si no tiene un escenario como esto, va a la sociedad. Por eso te decía que el último y me salvó. Porque entonces, todo eso que vos tenés ahí acumulado, cuando no conoces y no te conoces bien a ti mismo, no sabes cuáles son tus arquetipos, a qué viniste, o sea, todo eso que yo te estoy diciendo, le que te lo estoy diciendo ya casi a mis 40 años de edad. Pero cuando arrancó a jugar, mucha de esta información no la tenía y ahí es donde yo luego empecé a analizar los problemas que tenían en otros, en otros lados, porque cuando yo estaba presente los problemas se solucionaban de cierta manera, porque cuando daba la espalda se se pasaban cosas que no quería eh, y empecé a enlazar todo eso y el último y se convirtió el escenario donde eh, pude eh, desarrollar eso y ahora en el rol de maestro, en el rol de eh, tomar ese disco como la excusa para poder, después de encaminar a mi vida, el que quiera eh, seguir ese camino como que poder acompañarlo, porque al final cada individuo es el que lo recorre pero necesitamos de, de esos guías o, o de que nos ayuden a pavimentar las, las carreteras o de que nos presten un machete para abrirla, lo que sea. Lo que sea. Necesitamos esas herramientas y esas personas que nos acompañen Y yo no la tuve en Ultimate, en Ultimate no la tuve cuando inicié, porque no existían en Cali. Entonces, hoy en día llega un chino a la cancha, le pasa un frisbee le enseñas técnica y te acaba la jornada y el man está lanzando Forja, algo que yo todavía no hago. Entonces, eh, eso me parece maravilloso y que al final se convierta en una excusa para que tú entres en la vida de esa persona y le hagas ver hacia otros escenarios, hacia su familia, hacia su espiritualidad, hacia la sociedad, hacia el medio ambiente, hacia eh, su, que sus objetivos no sean objetivos de su ego, sino que cuando se traza un objetivo, que ese objetivo tenga un, un impacto en el universo. Esas son cosas que logramos hacer con una excusa tan sencilla. ...de un plástico de 175 gramos y 28 centímetros de diámetro.
0: Qué impresión, Andrés. Oh, me, en serio, me, se me pone la piel de gallina escuchando lo, lo que decís... ...y uf, es, es, es verdad, esto es un recorrido propio y, y, y de cada uno... ...y te agradezco un montón por mencionar eso... ...porque se conecta mucho al lugar desde donde pues estamos haciendo estas entrevistas. Eh, por eso te agradezco inmensamente... Andrés, ya, ya vamos, ya vamos eh, entrando en la recta final de, de, de esta charla. Te quiero volver a agradecer, Andrés, porque es, es muy especial conocer esta otra perspectiva del Ultimate desde Cali, ¿cierto? Porque eh, no es mentira que en Medellín y en, y en Bogotá han sido como los, los focos del Ultimate, pero ya hay muchísimo talento en Cali, en Ibagué, en la costa y en ULTV, Planeamos eso, eh, hacer la enciclopedia del Ultimate colombiano, pero de todo Colombia, ¿cierto? Entonces, Invitativa. gracias Andrés. Por eso me es, es, es nuestro primer paso afuera de las dos grandes ciudades pues, que, que, que tienen Ultimate en el país. Eh, no estoy diciendo que, que Cali sea pequeña, gran ciudad también. <ríe> eh, Andrés... ¿Tenés algún, algún objetivo o algún resultado que vos digas que pueda ser conclusivo en tu carrera como entrenador o como persona del Ultimate frisbee? Pues
1: digamos que hay, hay en, en ese sentido hay como re, resultados generales y resultados específicos. ¿sí? En los generales creo que lo, lo hemos compartido todo lo que hemos estado eh, hablando que el último día hace sentido para mí y, y especialmente lo que te dije ahorita eh, al final, pues, poder ser como ese, esa, ese, ese guía, esa compañía. Yo, el último, no y lo, no lo veo como una carrera con la cual me quiero lucrar, sino como esa, esa pasión con la cual quiero enseñarle a la gente que se apasione para que lleve esa pasión a los otros escenarios de su vida, lo que te hablamos del pico: todo espiritual, familiar, los amigos, el trabajo, la sociedad. Eh, los específicos ya son los que, los que tienen que ver como con, con el tiempo, con esas metas que nos ponemos con el tiempo. Eh, ahí ya nos trazamos, pues, digamos, diferentes eh, objetivos según eh, los espacios donde estamos. En estos momentos están haciendo un objetivo que es el que no está claro, soy sincero con eso, que es el de, eh, de Australia. Eh, el objetivo más grande para mí en este momento es... Eh, eh, me considero muy, muy bendecido y muy afortunado eh, y, a, y agradecido con, con el último y con la federación con todo por poder acompañar a, Ma a Mauricio Mur eh, en este proceso de la selección femenina de mayores. O sea, si, si Londres me robó todas las lágrimas eh, con, con, con las chicas, quiero que todo eso eh, se convierta en alegrías, aunque las lágrimas también fueron de alegría. Pero cuando digo que se convierte en alegría es como en, en cosechar más cosas. Y cuando medité dónde quería hacer ese paso adicional, digamos que eh, tomé una decisión en, en dos polos. Uno, digamos que el polo facilista, diría que el camino más fácil en selecciones mayores es para tener resultados en la femenina. Para mí es el mejor equipo de naciones eh, del mundo, no solo porque soy colombiano, sino por las chicas que lo conforman, por lo que han hecho y, y por la carrera que Mauricio viene haciendo ya, o sea, es un proceso de muchos años en cabeza de, de, de Mauro y poder eh, como llegar a este momento de, de, del proceso eh, aportando desde eso que, que, que te estoy diciendo que soy y que quiero en algún momento eh, contagiar y seguir contagiando a, a este grupo de chicas y a, y a Mauricio eh, el objetivo más importante es eh, lograr un impacto con el, la selección femenina eh, de Ultimate Colombiana mucho más allá de ganarnos el próximo Mundial de Naciones. Para mí lo que estamos viviendo en medio de esta pandemia nos ha, hecho, nos ha dado la oportunidad, y se lo, se lo dije a ellas inicialmente, de conocernos más, integrarnos más, y tiempo para poder hacer más cosas que estén eh, por encima o, o, o paralelas a lo que es la, el deporte y la competencia, especialmente mundial de clubes, que fue la razón, mundial de naciones, que fue la razón por la cual nos convocaron. ¿sí? Eh, tenemos una oportunidad muy bonita en medio de, de esta situación y es de, de crear nuevas cosas y, y digamos que dentro de la selección estamos en, en esa tarea de construir eso. Quiero gozarme eso, estar en todo ese proceso. Eh, aportar a él crecer y que ahí todos estamos una semilla, tanto las chicas como el cuerpo técnico Mauricio Mur, María, María Paula que está haciendo un trabajo excelente eh, en todos los sentidos porque no solo trabaja la parte física, está involucrada absolutamente el todo y, y mi persona
0: wow, en serio que brutal Andrés, gracias hermano, gracias eh, me siento súper honrado de poder hacer esta charla, ya voy a dejar de decir la entrevista porque una entrevista es con reglas, no disfruta uno, son las preguntas que tiene que... Dale, dale, dale.
1: Me faltó el club donde está el corazón y el alma en estos momentos y la universidad. Con la universidad el objetivo son nacionales y con el club teníamos trazado por primera vez su primer torneo internacional ya nos había llegado la carta del US Open, invitados para participar al US Open del 2020, y tenemos ahí pues ya esa carta, para nosotros es un pendiente que le recordaremos a la organización del US Open de que estamos ahí firmes para, para que el próximo torneo, por primera vez un equipo de Valle del Cauca, esté eh, participando en el torneo de clubes más importante eh, del mundo.
0: Del mundo, sí, total, nosotros también teníamos planeado ir con Evolution, pero... Eh, yo creo que ese es probablemente el torneo más exigente de, del mundo, más que un mundial de naciones más que un mundial de clubes bueno, sí, más que un mundial de clubes porque aunque el mundial de clubes es más largo vos en un US Open tenés tres partidos al día contra el top 5 de los equipos del mundo ¿me entendés ¿cierto? entonces sí, ojalá, ojalá nos podamos encontrar allá me, me, uh, yo, Apache es un, es un equipo que estimo mucho eh, voy a contar una anécdota rápidamente: que ahí Sergio y Juan Manuel también la comparten. Que nosotros jugamos un torneo, un Mundial Junior con Mateo Vargas. Él siempre nos decía que Apache siempre mix, que ña, Entonces, si Mateo ve esto por, por alguna razón, eh, le mando un saludo muy grande a él, a Natalia, que entiendo que están casualmente en el lugar a donde vos te estás direccionando a ir, que es Australia. Entonces, solamente quería contar eso. Y bueno, ya como la, la parte así como... Dime Andrés, da, dale, 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 todo lo que quieras. No, perdón, per, nada, perdón de nada, dale.
1: De este lado, ayer hubo una reunión del Comité Deportivo de Apaches. Eh, hablamos de ti. Y eh, comprometerte aquí virtualmente eh, a que te juegues un torneo con Apaches Elite. Eh, Obviamente cuando no se cruce con tus obligaciones, okay. con la televisión Colombia y con Evolution, pero es un deseo que tenemos todos los miembros de, del club porque hemos escuchado varios comentarios tuyos, también un comentario en el eh, eh, que hiciste acerca del club de, para nosotros sería un placer contar contigo en un torneo, entonces estamos en detalle. De Andrés, gracias, en
0: serio que personalmente te agradezco, me, me honra y, y, y agradezco mucho que me, que me consideren en, en, en su equipo, de verdad que sí. Eh, desde que lo conocí por Mateo, he tenido, tenido mucha estima por ustedes y, y he visto, los he visto crecer, he visto sus mejores momentos. Vi su partido contra World Games en 2017, que aquí en el Omni ese partido fue impresionante. O sea, creo que es un equipo supremamente prometedor y que tiene mucho futuro para, para el Ultimate Colombiano. Y personalmente te agradezco mucho, en serio, que muchas, muchas gracias. Andrés, eh, tengo una, dos preguntitas, eh, ya como un poco más banales, no tan profundas. Andrés, hay mucha gente que en el último tiene algún apodo, ¿cierto? Y yo, de vos, ha sido Andrés Betancur, ¿cierto? Entonces quería saber si alguna vez te nombraron de alguna manera. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es eh, si jugaste con algún número en específico y por qué jugaste con ese número. Bueno, eh, Simón, eres creo que la única persona que me conoce en este deporte por mi nombre.
1: Yo tengo un apodo que arrastro desde el colegio que yo eh, después de que conocí su raíz etimológica con mucho más orgullo, y es a mí me dicen el guache. El guache de guache. Guache de guache. Pero el guache de guache es que en Colombia, tristemente, eh, la palabra guache no la conocen, aunque nace acá. Ok. ¿En qué otro país del mundo se usa la palabra guachi? ¿Tú has escuchado en países de habla hispana que se usa la palabra guachi? No, yo no. Se usa en Colombia porque es una palabra quechua, chicha. Ok. Y significa joven valiente guerrero. Eran los guerreros de la comunidad. Valiente quechua. guerrero. ¿Cómo guaricha significa maga? Guach. Son palabras de nuestra cultura ancestral, de nuestra región andina son palabras sagradas que se pronuncian en nuestra lengua, y guache es el antiguo guerrero de esas comunidades. A mí me lo colocaron en el colegio, y yo peleé y le pegaba a la gente cuando me decían, me decían guache, patán, todos, coordinarios, brutus. Yo jugaba, era baloncesto, era chiquito, y jugaba de poste, de porque, no había, porque no había gente muy alta en, en el colegio, entonces cuando nos tocaba ir contra otros colegios que tenían chicos más altos, yo jugaba de pose ahí abajo porque era muy rudo ahí abajo y armé, armé más de un tropel jugando, eh, baloncesto. <risa> jugando baloncesto. Entonces, eh, de ahí, por pelear, ahí, era, era como un Dennis Rodman, por decirlo así, más o menos era sí. Entonces, de ahí salió el Brutus, el Patán, el Ordinario, el Watcher, no sé qué, si cuándo. Pero era, era esa pelea de ese niño interno tratando de encontrar ese arquetipo que luego se va resumiendo en todo lo que te digo y que hoy hoy entiendo como algo más, más sagrado y elevado y que, como te digo, lo llevo con, con orgullo.
0: ¡Wow! ¿En serio? <risas> ¡Genial! Y da referencia al básquetbol, me encanta, Den sí, igualito, Dennis <risas> Total, total. Andrés, ¿y el número? ¿Con qué número jugabas y por qué jugabas con ese número? ¿O, o con varios números, principalmente el 23, porque
1: me hace dos alegorías. Una, pues el 23 en las horas del reloj, es el 11 también es como un número eh, sagrado, también me sale en mi numerología. Eh, y eh, aparte de ser esa referencia al 23, el, el, al 11, también era Michael Jordan, eh, que es el deporte pues como de, de donde vengo y también como un maestro, una, una, persona que, sí, como una persona que seguí siempre como deportista y que fue de las personas que me enamoró del deporte y, y, y al baloncesto específicamente entonces mi hermano mayor que fue el que me introdujo al baloncesto que jugó en la liga del valle baloncesto, eh, usaba también el 23 y viene como ese legado de, de, de Jordan, de mi hermano que es el que me involucra con el deporte eh, y la lectoría en el 11 eh,
0: de todo el, el las 11 de la noche son las 23 brutal, brutal. Andrés eh, ya llegamos a nuestra última pregunta eh, creo que es obvio Esa pregunta para todas las personas que, Con las que charlamos aquí en el TV Pero Es referente para nosotros dar esta pregunta Porque yo creo que para, La respuesta de nosotros es sí Pero queremos saber Si a ti el último te cambió la vida
1: Hola vida, te lo dije Iniciando Adiós. con esa conversación Que tuve con Paula la Paulito de eh, este, hace este video eh, sentado en la cancha de Belén, eh, con él al lado, viviendo eh, un partido, yo iba a trabajar a Medellín, yo conseguí que el trabajo fuera dos semanas, tres semanas en Cali y una semana en Medellín, solo por el último En esa época trabajaba en una compañía de seguros que estaba abriendo mercado de pólizas de salud y nadie quería ir a abrir ese mercado en Medellín porque el tigre asusta a Medellín, eh, tigre suramericano. Entonces, eh, yo dije, yo abro Medellín, yo abro Medellín, yo voy a Medellín, yo capacito a la gente, voy a Abro Medellín, y eh, iba todos los meses, una vez, una vez al mes, una semana, y llegué a trabajar un día así, cachacado, antes no usaba ni pelo largo, ni barba, ni nada de eso, sino patitas, saco, y hablando con Pablo de Azul, le dije, hermano, yo... A mí el Ultimate eh, definitivamente me salvó la vida, me salvó absolutamente la vida, ha sido eh, parte del equilibrio, parte de la armonía, parte de la razón de ser, parte del sentido de la vida. hay cumbiamberito!